1: De día, de tarde o de noche, en cualquier día que nos pueda sintonizar a través de las diferentes plataformas de tu DN Radio, un servidor Diego Peña, esta es una nueva emisión del podcast de Fútbol de las Estrellas y ahora en el mundo del fútbol europeo se ha puesto de moda una frase, una palabra muy interesante, el fondo de armario, y vaya que tenemos fondo de armario, seguimos dándole rotación a este podcast dos, con dos personalidades muy interesantes, muy reconocidas, y la primera de ellas le quiero dar la bienvenida, nos había tocado en, en fútbol internacional, Francisco. Javier González, Francisco, con el placer de saludarte, ¿cómo estás? Igualmente, Diego, un placer, un placer
0: este este debut con ustedes, este feliz de compartir y listísimos para cualquier
2: tema.
1: Totalmente de acuerdo, un placer volverte a tener ahora por acá en la plataforma, pero del otro lado tenemos al pionero del ciberautógrafo a uno de los eh, indicados de una de las nuevas corrientes del catenacho creo yo en el continente americano, mejor conocido como el rusismo, el ruso Samo ruso, ¿cómo andas? Un placer saludarte
2: Hola, hola, ¿cómo estás Diego? Un gusto, Eduardo, a ti, a Francisco eh, Sí, contento de estar eh, con ustedes para hablar de fútbol, y, y está mal interpretado el rusismo, eh, está mal interpretado, eh creo que todavía no, no he dado en el clavo para transmitir lo que realmente es agregosismo. Pero ahí vamos, ahí vamos. No es el nuevo campeonato, dijo me están matando.
1: Tengo la sensación, Francisco, ahora que empieza la Premier League este sábado con el atractivo duelo entre Liverpool y Leeds United, entre Jürgen Klopp y Marcelo Alberto Bielsa, que en algún momento dijo la Premier es que no, no tenemos la capacidad de esperar tanto tiempo para que nos caiga Messi o para que podamos contratar a Cristiano Ronaldo. Y, y los actores secundarios que pueden llegar a ser principales como Guardiola, como Klopp, pues que vengan a la Premier y se ha convertido en la Liga de los Entrenadores, creo yo.
0: Yo yo estoy de acuerdo contigo. Es, es la Disneyland de los entrenadores y también de los aficionados. Eh, eh, podríamos hacer un ejercicio. ¿Quién faltaría en la Premier League? Ya ya estando los que están. Pues yo estaría, a mí me encantaría ver a Sinadín Zidane en la Premier League. A mí me gustaría mucho ver también al Cholo Simeone, aunque el Atlético de Madrid no lo va a soltar en su vida seguramente con el nuevo contrato que, que, que ha firmado. Sin embargo, fuera de ellos, yo te diría eh, que a mí me faltaba Bielsa a ese nivel, simplemente para comprobar teorías, para comprobar lo que ha sido la trayectoria de un hombre obsesivo, triunfador, nunca con grandes equipos, no incluyo la selección de Argentina, que sí es grande, aunque no le fue del todo bien, con la selección mayor, eh, sin embargo, eh, un, un técnico que, que con poco ha logrado mucho, Verdad en, en su país, después con la selección de Chile, en México, hace muchos años que estuvo y no hizo nada mal su trabajo, reclutando jugadores para el Atlas de Guadalajara y, y ahora con Leeds United, eh, eh, sin resistir a esa tentación que tuvo Marcelo Bielsa vieron un lugar donde, donde se era un idioma que él no conoce, que él no hablaba un, un fútbol que lo retaba muchísimo, pero yéndose, yéndose a la segunda división Liz, eh, con este regreso, después de tantos años a la Premier League, no es que vaya a ser grande, pero es que ya es un equipo tradicional, entonces el, el verlo enfrentar a Klopp, creo que los estilos no pueden ser más distintos, por lo menos en personalidad, o a Guardiola, o a Mourinho, o a todos los que va a enfrentar, pues sí, me, me hacen pensar que es que es la estampa que faltaba en el álbum, a reserva de conseguir esas otras dos que yo colocaría sobre la mesa, para que la Premier no tenga que envidiar, envidiarle nada absolutamente a nadie.
1: La de Diego Pablo Simeone se me hace muy atractiva Russo sobre todo por cómo defender en la Premier League puede llegar a ser eficiente, pero si hablamos precisamente de un entrenador que entiende a la perfección la esencia de la Premier League, yo creo que ese es Jurgen Klopp, ¿no? La esencia de la intensidad, de la transición rápida, del contragolpe y de saber aprovechar los espacios enfrente de un Bielsa que creo que es muy similar a, a final de cuentas a lo que ha hecho Pep Guardiola a tratar de adaptar un estilo de juego de toque, de posesión de pelota a, a ritmo vertiginoso como poco entrenadores han podido hacer en esta liga, pero a final de cuentas, eh, todos y cada uno de estos entrenadores, desde Pochettino, Guardiola, el mismo José Mourinho, todos idealistas, no ceden ni un ápice de terreno al momento de querer tener un plantel, pero trata, también tratar de mantener ese ideal de ese estilo en sus diferentes equipos.
2: Sí, sí. en, en la Premier hay una gran inversión en cuanto a futbolistas, hay, hay mucha calidad, y, y los entrenadores que, que han contratado en los últimos años han potenciado eh, la, la calidad de estos futbolistas, ¿no? Eh, hay equipos que, que realmente están armados para pelear el campeonato, que deben ser cuatro, 4 cinco y, y los otros, eh, en, en el caso de Pochettino, que ya no está más, pero que tuvo un muy buen paso por el Tottenham, armó equipos eh, prácticamente de la nada, ¿no?, recurriendo mucho a, a, a jugadores de... De, de la cantera eh, con algunas contrataciones para apuntalar pero, pero finalmente un proyecto muy bien logrado que, que bueno hoy está en manos de de mourinho y que eh, también se espera mucho de él eh, yo yo siento que la prensa sí se ha caracterizado por eso no sé si sea ese realmente el, eh, la, la, la manera de, de querer eh, darse a notar no de competir a nivel mundial con otras ligas pero sí ha tenido esta posibilidad de, de cada club, de buscar entrenadores de mucha trascendencia, entrenadores que suelen ser seguidos por otros entrenadores, ¿no? Caso Guardiola, Caso Mourinho, Caso Bielsa, en este caso, que, que, que ascendió, es un tipo muy seguido por otros entrenadores, suelen ser estos que nombré modelos para irlos a visitar, a ver cómo entrenan, cómo, eh, cómo eh, desarrollan su modelo de juego, son tipos que realmente han dejado... Eh, una, una estela de fútbol que a todos nos, nos ha gustado y que generalmente seguimos a la distancia. Si a esto le agregamos la nueva camada y, y los que llegan, pues obviamente tenemos una liga ya sumamente competitiva en cuanto a entrenadores. Yo creo que lo de Hansi Flick no puede quedar eh, eh, sin, sin mencionarse porque claro. lo que hizo esta temporada fue extraordinario con el Bayern, ha creado una máquina cuando parecía que ese equipo había perdido la esencia, lo volvió a posicionar en los mejores lugares eh, y caray, se llevó la Liga, se llevó la Champions realmente eh, un, un cambio abrupto un cambio muy notorio y que si bien es un entrenador que, que está dando los primeros pasos ¿no? en, 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 en la Liga porque venía a ser de auxiliar interino y, y hoy está ya afianzado como, como el número uno en el Bayern creo que hay que mencionarlo porque fue sorprendente y trascendente después bueno yo creo que la Premier de Portilla, todos estos, estos entrenadores tendrán que demostrar que pueden competir y va a ser un espectáculo ver estos equipos en el campo, ¿no? Porque como dices, tienen mucha verticalidad, hay una gran intensidad y, y todo el fútbol que, que suelen mostrar va mucho de la mano con lo que es la Premier eh, en sí, ¿no?
1: Sí, eso es una realidad, cosa curiosa Francisco, entrenadores eh, exitosos, caso de Pep, caso de Mourinho eh, caso de Jürgen Klopp en equipos que buscaban resurgir o aparecer en la esfera internacional No, el Tottenham desaparecidísimo durante mucho tiempo y que de la mano de Pochettino incluso alcanza su primera final de, de Champions el City, un proyecto a base de billetazos y en el escritorio que buscó ganarse el respeto y el Liverpool durante casi tres décadas desaparecido por lo menos en el fútbol inglés, pero en los equipos tradicionales, eh, uno se pone a pensar si le alcanzará a, a Oleg Gunnar Soljaer, a Frank Lampard como para, con ese respeto que se ganaron sobre el terreno de juego, solventar eh, grandiosas inversiones económicas de la mano de Roma Van Abramovich y de la de la familia Glazer.
0: Sí, correcto, correcto. Tienen esa, esa, eh, ese pendiente para esta campaña, pero fíjense, además Diego que tiene otra cosa interesante en, en el mercado europeo y en el mercado mundial en este momento. Eh, las principales eh, contrataciones de los clubes creo que son el mantener a sus técnicos. Eso es de los que estamos hablando, porque la mayor parte de las transferencias que hasta el momento se dan, por ejemplo en la Premier League, son préstamos son, no, no, no son compras directas, son dos o tres por equipos con estas alturas, la Premier League ya había roto el mercado. ¿Qué pasa con la Premier? Bueno, que tienen un en los ingresos por los derechos internacionales de, de televisión, y, y los clubes tienen menos dinero para poder operar esto que va a pasar absolutamente en todo el mundo. Entonces, es verdad, a, a Guardiola le falta un año de contrato para terminar su compromiso con el City, no se descarta que lo pueda renovar, pero por, pero por lo pronto tiene un año para ser campeón de Europa, siendo que eh, un equipo que vivía en, en, la, en la nada prácticamente, un equipo eh, que fue muy oscuro desde antes de, de la inversión árabe que adquirió la franquicia, pues es el único que en toda la década ha podido eh, retener el título, es decir, ser campeón en dos eh, campañas consecutivas en la Premier League. Pero Liverpool vuelve a ser campeón de Europa ciertamente y el Manchester United, por ejemplo, en los pronósticos de The Guardian, que está en una... Eh, en su acostumbrada presentación de clubes previo al inicio de la campaña lo no sé, con, 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 con mucho de nuevo, con mucha precisión, fíjate cómo coloca, coloca al Liverpool en primer lugar de la clasificación, al City en segundo y al Manchester United en tercer lugar, eh, Sol Yard creo que ha, ha mejorado mucho respecto a un inicio muy dubitativo, pero a ver si alcanza con el plantel para este para poder alcanzar a los dos grandes colosos en que ya se convirtieron, porque Chelsea yo lo voy a intentar, creo que también pese a que está llevando un montón de jugadores, otra vez varios de ellos a préstamo, eh, finalmente tiene que recomponerse, tiene que reconfigurarse. Eh, a mí me parece que los que tienen asignaturas pendientes van a mantenerlas, es decir, creo que no las van a cumplir, creo que todo está entre esos tres grandes primeros lugares que marca The Guardian, y que van a dominar la Premier League el próximo año con Liverpool a la cabeza
1: y precisamente hablando sobre el tema de los eh, entrenadores rusos sobre lo que mencionaba Francisco en esta última parte sobre le, la clasificación de The Guardian respecto a qué equipo está más cercano al título de la de la Premier League me gustaría saber tu punto de vista ruso eh, con las herramientas que tiene Jose Mourinho ya lo habíamos platicado a, anteriormente al tipo de seguro que no se le ha olvidado el fútbol pero cuán lejos puede estar Jose Mourinho de un título de Premier League y cuán lejos podría llegar a estar ruso de un equipo importante de nuevo Jose Mourinho? Mourinho, entendiendo que Tottenham cierto estuvo cerca eh, o estuvo en una final de Champions League, pero que ha, por lo menos en la temporada pasada dado bandazos.
2: Sí, eh, mira, yo creo que eh, no, es, eh, no es candidato, obviamente no es candidato. Creo que antes de, del Tottenham eh, está el, el City de Guardiola, eh, caray, está Liverpool nuevamente, que me parece que es eh, un equipo que que va a seguir peleando el más alto, ¿no? Eh, y creo que podría estar en un segundo o tercer orden, ahí eh, junto con el Chelsea, ¿no? El, el United, hay que hay que ver también eh, cómo, cómo arranca, pero pero no, no lo veo como para pelear el campeonato, no lo veo con las herramientas. O sea, como entrenador, a mí me parece un entrenador extraordinario. Eh, ahora, todos los entrenadores se equivocan, eh, no, no podemos eh, dejar de mencionar eso, y, y seguramente eh, se habrá equivocado en su carrera y, y hoy lo tenemos en un equipo tal vez que es de, de, de segundo orden o de tercer orden en, en la Premier, pero pero finalmente yo creo que, que, que puede hacer una buena campaña y puede volver a, a tomar relevancia su trabajo como en algún momento lo hizo y, y yo creo que esta dinámica entre que se dio durante mucho tiempo en la Liga Española de, de Guardiola y Mourinho, ¿no? hoy está mucho más enfocada entre Guardiola y, y Klopp. Eh, pero yo creo que ahí Mourinho también puede volver a, a meterse y por más que hoy no esté en un equipo de esta relevancia como lo fue en el Madrid en algún momento eh, creo que es uno de los mejores entrenadores del mundo
1: ya para cerrar prácticamente el tema, Francisco, en esto de la Premier League, la liga de los de los entrenadores, a mí me gustaría saber tu punto de vista, cuán, cuán complicado lo tiene José Mourinho, entendiendo que ya tuvo una segunda etapa con el Chelsea, que ya pasó por el Manchester United, que ahora está en el Tottenham para volver a estar en un equipo importante de la, de la Premier League, la liga que, que mejor domina, y otra pregunta que me gustaría hacerte, en esta liga, ¿Qué tan importante? ¿Cuánto incide, cierto? Muchas veces se dice el 30% de las victorias es de los entrenadores, pero en la Premier, ¿cuánto incide el porcentaje de triunfo de un entrenador con su equipo y sobre todo pensando en el título?
0: Pues, pues pienso, Diego Russo que este, sobre lo primero que dices, a ver, José Murillo tiene una característica para mi gusto, es un lobo hambriento, es un hombre que no se conforma con, con saciar el apetito, él siempre busca más, es altamente competitivo, eh, ha estudiado mucho, y creo que dentro de lo que ha estudiado está su propio comportamiento y los errores que bien dice el Ruso, como todo ser humano este, que nos tenemos, él también, también suma los suyos y lo importante de los errores es saber qué haces con ellos. Eh, yo creo que Mourinho hoy está sí en, en un impasse, en un equipo de menos posibilidades. No 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 es el técnico como lo llegó a ser en algún momento que podía llegar y exigir lo que se le pegara la gana justamente porque tenía un crédito y si no rechazaba la oferta y si iba a otro lado. Hoy hoy Mourinho sí está en una etapa de, de, de reconversión y creo que va a pelear. Es decir, yo también creo que que no es todo nada del fútbol, no, no es ser campeón o no ser nada, creo que conforme Mourinho vaya eh, adelantando con todo, dejándolo, lo puede meter a competencias europeas, le pueda pegar a los, a los grandes equipos eventualmente. Creo que va a ir recuperando ese crédito y siendo Mourinho eh, en algún momento otra vez en, en la punta de la cúspide, creo que, que solo necesita tiempo y sabiduría para lograrlo. El, el porcentaje de éxito, caramba, qué buena pregunta y qué difícil respuesta. Eh, finalmente, sí, se habla de que en, en, en todo equipo de fútbol es ese 30% que tú hablas, Diego. este, Creo que hay gente que incluye mucho más que el 30%. El, el Cholo Simeone me parece que tiene un, un porcentaje más alto que el 30% con, con todo lo que ha conseguido con el técnico de Madrid, con su sistema y su, su fútbol monocorde, pero muy eficaz. Y, y creo que algunos otros, como Guardiola, este. Teniendo a Messi aquí, le damos más porcentaje en su época de del Barcelona, ¿no? Este. Pensemos pensemos que es, esa, que es esa tercera parte que excepcionalmente puede ser mayor o menor, pero que creo que en, que en, que en un estándar general este pues me parece que es correcto, que está bien calculado.
1: A, a esperar entonces si incide o no la personalidad de un entrenador en esta nueva campaña de la Premier League que inicia precisamente este sábado 12 de septiembre. Y ya para cerrar solamente despedimos al pionero del ciberautógrafo y también el máximo representante del rusismo ruso, ojalá que esa corriente se pueda eh, de alguna u otra manera eh, plasmar sobre el mundo como bien nos has comentado que buscas que que se pueda ejemplificar.
2: Vamos, vamos ahí, vamos de a poco sembrando la semilla, y, y en algún momento en la cancha, ¿Eh? Aguas, en algún momento en la cancha, ¿Quién sabe?
1: Bueno, y con todo y con el bar, ojalá que no sea que no sea muy complicado, Francisco, un placer como siempre.
0: Y igualmente, ya con el tiempo, iremos descubriendo
1: si es corriente o, o si
0: es fina. Eso, eso ritmo. Un abrazo, compañeros. Un placer estar con
1: ustedes. Totalmente de acuerdo. Bueno, ya escucharon esta nueva emisión del podcast de Fútbol de las Estrellas.